1: Comienza el tercer programa especial sobre Amor y Leticia. Dirige este espacio... ...Monseñor José Ignacio Munilla... ...obispo de San Sebastián.
2: Un saludo... ...a todos los oyentes de Radio María. Bueno, no hay dos sin tres... ...y esta, este programa... Pues completa. Ese es el tercer programa que dedicamos aquí en Radio María a la presentación de la exhortación apostólica posinodal, después de las dos sesiones del Sino de la Familia, pues amoris Leticia. Eh, hemos dividido en tres días, por el, por el hecho de que la exhortación tiene nueve capítulos, el primer día, pues antes de ayer, lunes, día 11 de abril, explicamos los tres primeros capítulos, Ayer, martes 12 de abril, explicamos los otros los, los siguientes, 4, 5 y 6, y hoy esperamos completar, por eso decía que no hay dos sin tres, esperamos completar los últimos tres capítulos, 7, eh, 8 y 9. En el día de hoy sabéis que estamos haciendo esta explicación pues de una manera que, que para mí es muy gozosa, que es compartiéndola con otros dos hermanos obispos, don Mario y Zeta desde Bilbao. Muy buenos días, Mario. Hola, buenos días. Buenos días, don Mario. Y don Carlos Escribano, obispo de Teruel y albarracín Buenos días, don Carlos. Hola, muy buenos días. Bueno, ayer nos dejó eh, con, con la miel en los labios porque nos dijo que estaba haciendo una visita pastoral por el, el monasterio del Olivar allí por Ester, Estercuel. Eh. Y hoy ya está en casa, me parece, ¿verdad? Sí,
3: hoy
2: ya estoy
4: otra vez en Teruel, pero vamos, luego iré... De nuevo a aquella zona para seguir la visita pastoral.
2: Yo creo que será uno de los obispos de España que haga más kilómetros, porque claro, <risa> es que en esa diócesis hay muchísimos kilómetros cuadrados, ¿eh? ¿no es así, Carlos?
4: Once sí, mil kilómetros cuadrados de diócesis. Madre sí, mía. Es un diócesis
2: grande. Muy bien. <risa> bueno, pues estupendo. Pues mira, pues a, a ti mismo, Carlos, te vamos a pedir que en un primer momento el capítulo, ¿eh? el capítulo séptimo. De esta, de esta exhortación tiene como título Fortalecer la educación de los hijos ¿eh? Le pedimos a don Carlos Escribano Que nos introduzca este séptimo capítulo Adelante
4: Sí, el séptimo capítulo Yo creo que es un capítulo interesante como todos y, y está escrito de una manera muy sugerente Y que aporta muchas cosas a los padres Una sencilla indicación ¿Cómo empieza la explicación del capítulo? Lo hace con una pregunta Y yo creo que es una pregunta muy sugerente el Papa Francisco pregunta a los padres, ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Y esa pregunta no hace referencia solo a una cuestión física, de saber dónde están físicamente, sino él dice, lo importante es saber dónde están mis hijos existencialmente. Desde ahí parte para acercar a los padres en que tomen conciencia de que son educadores de sus hijos, para bien o para mal. Con lo cual los padres tienen que ir asumiendo su rol de educadores. Él les pide que lo suman de manera consciente, de manera entusiasta, de manera razonable, de manera apropiada. Hay otras preguntas que también va incluyendo en el texto. Por ejemplo, ¿yo a qué quiero exponer a mis hijos? O dicho de otra manera, ¿quién entra en la vida de mis hijos? Y ahí el Papa dice, ojo, eh, tengamos cuidado, hay que intentar evitar invasiones nocivas que perjudiquen a nuestros hijos que muchos padres son conscientes de ella, pero el Papa lo recuerda, para que estemos atentos. Y hace también insistencia de que seamos capaces de inventar, eh, reinventar, dice él, recursos eh, educativos para, para orientar, para vigilar, para prevenir a, a los hijos que Dios nos ha entregado como un don. Al final, el Papa dice, mira, se trata más de generar procesos y no tanto de dominar espacios, y recuerda una cosa que todos los que se han educado en la educación lo saben, y especialmente muchos padres y madres que nos escuchan, la grandeza de educar a los hijos en libertad. Por eso el papá, insisto en la pregunta inicial que hacía, pregunta, ¿dónde están mis hijos? Y añade a esa pregunta una segunda pregunta, realmente quiero saberlo. Yo creo que esa pregunta es muy buena hacerla y, y acogerla como invitación. Continúa el capítulo hablándonos, por ejemplo, de la educación moral de los padres y vuelve a preguntar cómo podemos llevarla a cabo. Y habla de una cosa que yo creo que es eh, enormemente gratificante y, y llena de sentido. Habla del desarrollo de hábitos y empieza con ejemplos muy sencillos. Es decir, yo quiero que mis hijos vayan cultivándose en hábitos buenos. Que pues A veces es sencillamente saber decir gracias, saber, saber decir por favor y los menta de una manera eh, elocuente, los, los menta tal cual. Al final, todos sabemos que los hábitos operativos buenos van desembocando en virtudes. Y la virtud lo que hace es transformarse en un principio interno y estable en el obrar. Por lo tanto, el Papa propone la educación en virtudes. Eh, educación en virtudes que al final va a conformar lo que es eh, la propuesta que, que va a configurar la personalidad del hijo y va a hacerle conforme a la propuesta que los padres le están haciendo. Para ello, dirá otro elemento fundamental, la confianza que debe haber entre los padres y los hijos. Una confianza que tiene que ser mutua, de los hijos en los padres y de los padres en los hijos, para que todo esto pueda transcurrir de una manera eh, fluida. Eh, Francisco dirá, una formación ética eficaz eh, tiene que serlo cuando consiga yo hacerte ver que lo que te conviene realmente es obrar el bien. Hombre, Descubrimos que eso no deja de ser complejo, pero yo creo que es un reto que es muy interesante que se nos recuerde porque nos ayuda a construir mejor la educación de nuestros pequeños. Habla también el papá de la sanción y se hace otra pregunta. Fijaros que este capítulo está lleno de preguntas. Dice, ¿cómo integrar disciplina con inquietud interior que pueden tener nuestros pequeños? Otra pregunta, ¿cómo hace que la disciplina sea no un límite sea un límite constructivo perdón y no un muro que anule al pequeño? Bueno, pues esa es una pregunta muy interesante que al final nos lleva a saber descubrir que el corregir al final nos propone estar delante del niño, valorar el esfuerzo que hace, le ayudamos a pedir perdón y sí que es verdad que hace una consideración a los padres. Ojo, cuando eduquéis a vuestros hijos intentar no dejaros llevar nunca de la ira luego el Papa también nos recuerda experiencias que nosotros hemos tenido en nuestras casas por ejemplo hacía alusión a expresiones que seguro que salen del corazón y de la memoria de todos, me lo enseñaron así o lo aprendí de mis padres expresiones que muestran que la vida de la familia es enormemente educativa, el Papa dirá mira, la vida en casa a todos nos ha aportado mucho y propone cuestiones tan sencillas como cultivar la vecindad eh, el Papa, por ejemplo, también pone en valor todo lo que hace referencia a educar en la enfermedad, el cuidar a los enfermos, a los que están en nuestra casa, a los que sufren. Habla de cuestiones, de cuestiones tan prácticas como puede ser el, el uso de las tecnologías en familia, las tecnologías de la comunicación, que ayudan, es verdad, y eso tenemos todos experiencia. Yo en mi casa tenemos en mi familia un WhatsApp familiar que nos ayuda a estar en comunicación constante, pero dice el Papa, ojo, que esa realidad no nos aísle, ¿eh? ese sería un gran problema que en el fondo no aportaría lo que debe. También hace referencia a una cuestión que yo creo que es fundamental. Las dos últimas son, todas son importantes, las dos últimas son muy significativas. Por un lado, todo el tema de la educación sexual. Y el Papa vuelve a preguntar, en temas de educación sexual, ¿quién habla de esto hoy a los jóvenes? ¿Quién habla de esto? ¿Quién se toma en serio a los jóvenes? Dice el Papa. ¿Quién les ayuda a prepararse a un amor grande y generoso? Bueno, estas preguntas es bueno que nos las hagamos también como iglesia y como, y como iglesia en España, ¿eh? porque los jóvenes nuestros oyen hablar de sexualidad en muchos lugares y por desgracia muy poco en nuestras comunidades cristianas. ¿Qué busco con la educación sexual? Pues dice el Papa, preparar a nuestros jóvenes para el don íntegro y generoso de sí mismos, que después de un compromiso público, que es la boda, les lleva a entregarse eh, mutuamente en, en sus cuerpos. Con lo cual es necesaria una educación para el amor y la sexualidad. Que vaya más allá de lo que muchas veces nos proponen, del sexo seguro. Que en el fondo, eh, esa misma expresión parece que va contra la finalidad procreativa. Me estoy defendiendo del posible hijo que pudiera venir. Con lo cual eso genera una mentalidad que no es buena en el adolescente y en el joven. Eh, hay que evitar que los adolescentes jueguen, jueguen con sus cuerpos como si ya estuvieran en una realidad propia de personas casadas. Y propone dos elementos. Por un lado, la virtud del pudor, que tiene un valor inmenso y que ha sido muy obviada en nuestro contexto cultural e incluso en nuestro contexto eclesial. Hay que recuperar la virtud del pudor y la aceptación del propio cuerpo, en su masculinidad o en su feminidad. Hay que aceptar el cuerpo como un don que Dios nos ha dado. Y el último apartado, que también es precioso, habla sobre transmitir la fe en la familia. Las familias tienen que ser iglesias domésticas, recupera ese argumento durante todo el texto, y tienen que ser fermento eh, eh, para poder evangelizar la sociedad. Esos son grandes objetivos de la pastoral familiar. Las familiares evangelizan. Y dice el Papa, el hogar es el lugar, fíjense, porque recoge lo que son las notas propias de la vida de la iglesia, hasta que uno mire su parroquia para descubrir que en esa definición que hace el Papa está en esa nota recogida, dice... Eh, en, en el hogar nos enseñan a percibir las razones y hermosura de la fe. Es decir, recibimos ese contenido doctrinal. Nos enseñan a rezar todo lo que sería la dimensión litúrgica y nos enseñan a servir al prójimo todo lo que sería la dimensión caritativa. Qué bien está definida de una forma sencilla lo que es la familia como iglesia doméstica. Y pide también que los padres sean testigos, capaces de transmitir la fe eh, a sus hijos y hace y pondera eh, lo importante que es... ...la catequesis familiar... ...en España ha habido muchas experiencias... Eh, ...yo lo he tenido en mi vida parroquial... ...y yo creo que es un gran paso... ...que indudablemente ayuda a que los padres... ...tomen conciencia, que también lo reclama el Papa... ...de que ellos pueden ser unos excelentes catequistas... ...y dice... ...oye, las familias misioneras... ...al final engendran hijos misioneros chavales que son capaces de evangelizar de una manera natural a la gente que, que tiene en su entorno. Los recursos no tienen por qué ser muy complejos, y con esto termino. Dice, basta que cuando un niño es pequeño le ayudemos a besar a la Virgen, lo dice con ternura, y es verdad. El besico a la Virgen, cuando uno se va a la cama, o la oración en familia, o la piedad popular. Y pondera el papel y agradece de las madres que rezan por sus hijos que no creen. Les da las gracias. Eh, en esas madres que asumen un papel de intercesión por aquellos miembros de su familia que no están cerca de ellos. Insisto, yo creo que es un capítulo precioso, lleno de elementos sugerentes, muchos de ellos muy cercanos muy inminentes, que indudablemente pueden ayudar a educar mejor a nuestros hijos.
2: Bueno, muchísimas gracias don Carlos. Y a don Mario le pedimos un breve eco sobre esta intervención sobre este capítulo séptimo
5: sí, eh, Yo diría en primer lugar que es un capítulo ...absolutamente contracultural... ¿eh? ...ahora que se habla tanto del... ...siempre de, del modelo educativo... ¿no? ...las leyes educativas... ¿eh? ...no hay manera de ponerse de acuerdo... ¿no? Eh, ...un gobierno pone una... ...viene otro le quita la otra... ...sube el otro... Bien, ...yo pienso que es eh, contracultural... ...por eh, algún elemento que voy a decir ahora... ...y también un gran desafío... ¿no? ...claro, eh, educar... ...en primer lugar aquí se dice que son, los que se educan... ...son los padres... ...son los educadores de los hijos... claro esto requiere tiempo... ...destrezas, habilidades... ...pienso que es un capítulo... ...para profundizar y leer... Eh, ...inmediatamente... ...pues quienes tienen... ...dar responsabilidad educativa... ...empezando por las familias ¿no? Y algo que es contracultural... ...por algunos elementos... ...en primer lugar... ...dice que la libertad... Eh, ...es un elemento... ...que tiene que ser educado... ...dice más... ...dice la libertad concreta... ...real... ...es limitada y condicionada... No es pura capacidad de elegir el bien con total espontaneidad. Número 273. Ahí va. Que me dice usted que la libertad la tengo que educar. Y no es hacer lo que me dé la gana. ¿No Está diciendo lo que es la libertad. ¿no? Algo que yo creo que choca quizás con eh, pues el ambiente veces cultural de una libertad ilimitada, infinita. Cuando habla de una libertad real. ¿no? Y por tanto dice que la educación moral es precisamente un cultivo de la libertad. Y además es generar virtudes... ...dice el punto 267... ...la virtud es una convicción... ...a veces es lo que hablamos de los valores... ...que se ha transformado en un principio... ...interno y estable de obrar... ...y habla de una vida virtuosa... ...que construye la libertad... ...la fortalece... ...y la educa... ...esto es absolutamente contracultural... ¿eh? ...entonces hablamos de educación en valores... ¿no? ...valores que generan virtudes... ...que se transforman en principio interno... ¿no? ...y que una libertad de que ser educada... Y que la educación previamente se cultiva la libertad. Bueno, esto es un principio fundamental hoy desconocido. ¿eh? Y además, también dice que efectivamente eh, ...que es necesaria por eso eh, un orden, una disciplina. Es más, dice, número 269, un niño corregido con amor, su rayo con amor, pero corregido con amor, se siente tenido en cuenta y percibe que es alguien, ¿eh? que es cuidado. Que, que, que es que es acompañado, eh, que es ayudado a crecer y cuando hace algo que no está bien se dice, mira, eh, por ahí no, ¿eh? Bueno, yo, como digo, pienso que es un capítulo absolutamente espléndido, ¿no? Eh, habla también de un tema, y, y termino, ¿no? llama la atención eh, en el tema de que dice hay hay una morada donde donde se da la educación la morada es la vida familiar la vida familiar es el contexto educativo Ay, algunos dicen no no sé yo ya lo mando al cole y allí ya lo educan no no la vida familiar no la, la vida familiar donde habla de la escuela primaria de valores donde habla un tema muy importante eh, el de las familias es educar para la capacidad de esperar ¿eh? Y, y estar enfrente de, del vicio, dice, del quiero y tengo, ¿eh? de la inmediatez, ¿eh? del capricho, ¿no? Eh, todo se me da, eh, eh, no se nos prepara para las contradicciones de la vida, para los eh, pues para, para las frustraciones que aparecen en la vida, ¿no? ¿no? El papá dice, sí, educar también en capacidad de esperar ¿eh? y, y ir contra esa cultura del, del quiero y tengo, ¿no? Eh, habla también de, del ámbito de socialización, las familias donde aprendemos a socializarnos, salir de nosotros y, y, y construir una sociedad y también eh, de los hábitos de consumo. ¿no? Eh, hoy en día pues es eh, la sociedad consumista, educarnos del consumo, el consumo responsable, hábitos distintos y nuevos de consumo. Bueno, como digo, pero ante todo pienso que es un capítulo ciertamente contracultural, ¿eh? pienso que da unas unas claves fundamentales de lo, de lo que es educar en la realidad, y es un desafío, familias, lugares donde tienen que, que, que educar, y, y, y padres y madres... Que, que, que deben hacerse cargo de, de, de esta tarea preciosa, difícil también, y por tanto creo que es una invitación a, a tomar en serio esta responsabilidad educativa.
2: Muchas gracias, don Mario. Me permito subrayar únicamente una cosa que ya ha mentado eh, don Carlos Escribano en su exposición. En el punto 283, el Santo Padre hace una indicación que tiene mucha actualidad para, pues, para contextos culturales con, como el nuestro. Cuando él dice, con frecuencia la educación sexual se concentra en la invitación a cuidarse, procurando un sexo seguro. Es obvio que, pues, que en un país como el nuestro, los programas de educación sexual casi casi se concentran, se, se reducen a hablar del sexo seguro, que es lo que el Santo Padre denuncia Reducimos la educación sexual llamado sexo seguro, es decir, sin riesgo de, de quedarse embarazado y sin riesgo de transmisiones sexuales. Es decir, la sexualidad, educar en ella es que no haya ni enfermedades transmitidas ni que haya posibilidad de embarazo. Es como si nos diesen un cursillo de cómo conducir un coche sin chocar, ¿no? pero sin enseñarnos a dónde se va con el coche bien, asuntos no está únicamente es a, a dónde me lleva el coche, ¿no? de alguna manera creo que nuestra sociedad pues está en esto mostrando su incapacidad somos cobardes porque lo cierto es que en otras materias de la vida es obvio que sí que nos atrevemos a dar pautas morales, ¿no? por ejemplo a nadie se le ocurriría proponer una conducción del coche irresponsable pero eso sí, ponte muchos cinturones de seguridad, ¿eh? aunque seas irresponsable conduciendo, no, educamos a conducir responsablemente, ¿no? O a nadie se le ocurría decir tú, fuma todo lo que quieras, pero pon pues eso, pues pon muchos filtros, ¿no? Se intenta eh, enseñar también en que ese hábito no, no es bueno para la salud, ¿no? Sin embargo, en la educación, en la virtud de la castidad, pues hay una especie de tema tabú en que la sociedad no, no se atreve a, a abordarlo, ¿no? Por eso el Santo Padre hace esa denuncia de esa incapacidad de la sociedad de educar en la sexualidad, no reduciéndose a, al sexo seguro. Me parece que tiene una gran actualidad ¿eh? en este punto 283. Bien, el tiempo corre que vuela. Vamos a hacer un breve descanso musical. Y como ahora vamos a abordar el capítulo octavo, en el que el Santo Padre pues, habla de, un te de los temas delicados de las familias que están en situaciones irregulares, que, que han vivido, abandonos, rupturas. Vamos a escuchar en dos, en dos partes una canción denuncia, una canción denuncia que es un rap de Alex Zurdo. Se titula ¿Dónde estás? Y es un hijo que se dirige, que, que fue abandonado por su padre y que ha sido educado únicamente con su madre. Y le pregunta, ¿no? cuando ya ha crecido, ¿dónde estás, padre, que, que te necesité y no te he tenido? Es una canción dramática, pero, pero es la verdad de la vida. ¿eh? Vamos a escucharla porque, porque creo que nos introduce perfectamente ¿no? al siguiente de los capítulos.
0: Veo tus rasgos, veo tus reflejos Mamá se sorprende de lo mucho que me asemejo A ti querido ser que siempre te mantienes lejos Y que solo envías cartas cuando otro año festejo Sé que trabajas mucho y por eso no me quejo Aunque en ocasiones me hacen falta los consejos Pues he tenido dudas en temas que son complejos Y como voy creciendo no sé cómo los manejo No sé qué decidir pero mamá se ha esforzado En enseñarme bien para no andar equivocado Honestamente no sé cuánto tiempo haya pasado Desde que no te veo ¿Por qué no me has visitado? Hace días me dijiste que vendrías a buscarme Estaba muy contento, qué forma de ilusionarme Tenía planeado correr hasta ti para abrazarte Pero me quedé dormido porque tú nunca llegaste ¿Dónde estabas? ¿Será que fue la misma situación? Cuando me quedé esperando en mi primera graduación Cuando estuve enfermo esperando, ni pasaban horas Pero no, nunca llegaste mi madre Se quedó sola y aturdida Pero ella nunca se da por vencida Prefiere no comer para que yo tenga comida Y no sé si escuché bien la otra vez es que tú llamaste cuando mamá te decía ¿Por qué nos abandonaste? no te busco y no tengo tu atención ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Soy tu sangre, tu vivo Carente de tu amor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé si será cierto, ojalá sea un rumor que no fui planeado Solo el resultado de un error Pero siempre piensas Que llevo tu sangre y tu color Que quizás fue un accidente Pero necesito amor, amor Sí, sé que te esfuerzas Y tratas de suplirme Todo lo que necesito Para comer y vestirme Pero no sé si entiendes Cuál es mi necesidad Que no es la mensualidad Sino tu paternidad Tu cariño, tu afecto Tu regaño, el incorrecto Yo sé que no eres perfecto Y que tienes tus efectos Pero te fuiste cuando yo llegué Y me disculpas Pero no pedí llegar ¿Acaso tuve la culpa? Yo quería verte así jugar conmigo en el canasto se supone que eras tú y que no fueras un padrastro termino esta llamada y antes de mi despedida te doy gracias por ser vida de mi si vida
2: Bueno, como veis, una canción impresionante ¿eh? de Alex Zurdo, ¿Dónde estás?, un hijo que crece con la carencia paterna y clama y grita, yo he necesitado ¿eh? esa compañía. Bien, a don Mario y Z le vamos a pedir que nos introduzca el, el, el octavo capítulo, que ciertamente el octavo capítulo, pues podríamos decir que es un poco el más complicado, ¿eh? Eh, porque se mete en ese tema tan, digamos, eh, frontera entre eh, pues la afirmación de los valores morales, la afirmación incondicional de los valores morales y el también el ser capaz de acompañar a las personas que no son capaces ¿no? de alcanzarlos. Tiene como título Acompañar, discernir e integrar la fragilidad. Adelante, don Mario. Eh,
5: sí, es un capítulo delicado, pero muy importante. ¿eh? Viendo pues la situación... De, de, de tantos eh, pues hermanos y hermanas ¿no? pues que, que han vivido con dificultad el matrimonio que ha llegado pues incluso a la separación a la ruptura al divorcio eh, o a rehacer esa vida de, de diversas maneras ¿no? yo voy a hacer como un pórtico eh, una, un planteamiento general que hace este capítulo luego um, hablaré de las tres palabras fundamentales que aparecen ya en el título acompañar discernir e integrar, y después de tres principios que después pone el Santo Padre para ayudar a este acompañamiento, discernimiento este e integración. ¿no? En primer lugar, el, el Papa, en los dos primeros números, es, eh, es taxativo. ¿no? Eh, eh, entonces, él, él integra eh, eh, pues la verdad eh, sobre el matrimonio, y al mismo tiempo pues, con la fragilidad y la misericordia en los casos de fragilidad. ¿no? Así dice, por un lado, 291, dice, la Iglesia entiende que toda ruptura del vínculo matrimonial va contra la voluntad de Dios, Dios quiere sostener eh, pues esa, esa unidad en el matrimonio, pero te dice, pero también es consciente de la fragilidad de muchos hijos. ¿no? El siguiente número mmm, vuelve con esta misma eh, síntesis ¿no? de, 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 de la propuesta al mismo tiempo de, de, de la conciencia de la, de la fragilidad y dice el matrimonio cristiano es reflejo de la unión entre Cristo y su iglesia y se realiza plenamente en la unión entre un varón y una mujer que se donan recíprocamente en un amor exclusivo y en libre fidelidad, se pertenecen hasta la muerte, se abren a la comunicación de la vida, consagrados por el sacramento que les confiere la gracia para constituirse en iglesia doméstica y en fermento de vida nueva para la sociedad y otras formas de unión contradicen radicalmente este ideal ¿eh? o sea por un lado dice cuál es ¿eh? el centro el núcleo de esta ¿eh? propuesta ¿eh? sobre la verdad ¿eh? del matrimonio y pone todas las notas es una es una síntesis y ahora pues viene pues con, con este con esta mirada de misericordia... dice pero algunas otras ¿eh? formas no lo realizan al menos de modo parcial y análogo ¿no? y por tanto se que la mirada eh, aquí hay situaciones que no han alcanzado esta plenitud, ¿no? Y aquí engancha el, el siguiente elemento, que es el de la gradualidad pastoral. Dice, estas formas ¿no? que no han alcanzado eh, pues, eh, esta, esta plenitud, ¿no?, pero que tienen elementos, elementos eh, que las ponen en camino, son, dice, ocasión de acompañamiento, ¿no? Y por eso es necesario un discernimiento pastoral que identifique elementos que favorezcan la evangelización el crecimiento humano y espiritual. Es decir, el Santo Padre nos pide que nos pongamos a caminar con todas las situaciones, con todas. Algunas estarán más lejanas, estarán más cercanas, pero todas son ocasión de acompañamiento, ¿eh? en clave, la clave de una iglesia en salida. ¿no? Y, y quiere afrontar estas situaciones de maneras constructivas. ¿no? Nos habla que muchas veces pues las, las parejas de hecho, quizás, pues nadie les ha mostrado lo que es la, 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 la hermosura del matrimonio cristiano o hay algunos eh, prejuicios por, por quizás ente, no entender bien las cuestiones eh, o miedos a compromisos definitivos o, o incomprensiones con respecto al carácter institucional público del matrimonio bueno el Papa dice, acompañemos estas situaciones las, afrontémoslas de, de manera constructiva, iluminemos estas situaciones eh, con paciencia y con un paso acompañado ¿no? y entonces pasa al, al, al tema central, ¿eh? que son las tres palabras, ¿no? Y habla de situaciones en general. algunos, o sea, La cuestión de los divorciados vueltos a casar le dedica eh, dos puntos, ¿eh? que son del 298 y el 299. Habla en un de, tema general de una multiplicidad de situaciones, ¿eh? por tanto son principios generales para una multiplicidad de situaciones, ¿no? Y habla de tres palabras claves, ¿no? Eh, la primera es la palabra eh, integrar. ¿eh? Dice, hay que evitar juicios que no tengan en cuenta la situación compleja ¿no? de, de, de estas cuestiones. ¿no? La vida es complicada y estas situaciones, tanto de aquellas situaciones que no han llegado al matrimonio eh, cristiano pues porque no lo han considerado, no lo ven eh, por los motivos que sean, son muy complejas. Y situaciones también de, 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 de crisis, de separación, de ruptura. Acordémonos que este tema ya fue incoado y habría que remitirse al capítulo sexto. Eh, no vamos a volver allí, cuando hablaba de las situaciones pastorales, ¿no? Pero bueno, también la, las situaciones de ruptura son de, com, de gran complejidad, ¿no? Y el Papa dice: se trata de integrar a todos, ¿eh? se debe ayudar a cada uno a encontrar su propia manera de participar en la comunidad eclesial. Esta es la cuestión, ¿no? Cómo ser integrados, cómo no se sientan excluidos de esta comunión. El Papa dice, nadie, nadie puede ser condenado para siempre. ¿eh? No es la lógica del Evangelio. ¿eh? Siempre hay... Eh, un camino que se puede seguir, eh, una invitación del Señor eh, que habla precisamente de la invitación a la conversión ¿eh? Eh, y además con, de, de, de múltiples maneras. ¿no? Una invitación a la conversión, una participación de la comunidad, también en tareas de oración, en tareas sociales y es aquí donde eh, aparecen concretamente los divorciados en Nueva Unión ¿eh? que, que, dice, que dice el Papa en el número 298 y 299 y aparece la segunda palabra. La primera era integración, eh, era participación eh, en la vida eh, de la Iglesia, y la segunda palabra es el discernimiento. ¿no? Y aquí el Papa eh, hace aparecer diversas situaciones en eh, el discernimiento, situaciones de, de, de parejas eh, que, que se habían roto y que rehacen la unión. ¿no? Y aquí en este caso dice eh, que tenemos que ayudar a hacer este discernimiento con una serie de elementos, ¿no? De elementos, ¿no? Eh, por lo menos aparecen nueve elementos, aparecen en, en, el, en el punto 300, ¿no? Donde aquí él se ciñe eh, a lo que el, el Sínodo eh, le propuso, se ciñe literalmente al, eh, a la situación possinodal. ¿no? Y se trata un acompañamiento y un discernimiento, aquí viene la clave. ¿Discernimiento para qué? Para tomar conciencia. Esos fieles tienen que orientarse para tomar conciencia de su situación ante Dios, su situación ante Dios, ¿no? Y aquí aparecen esos elementos de conversación con el sacerdote. El sacerdote tiene que ayudar a discernir en foro interno, eh, hacer una formación de un juicio correcto, ¿no? Eh, eh, teniendo en cuenta las disposiciones de la Iglesia, con el amor a la Iglesia, eh, con humildad, eh, con, con verdad, ¿no? Aparecen esos elementos para hacer el discernimiento, ¿no? Y eh, eh, una vez que decimos que hay una integración, que hay un discernimiento, eso se hace, la tercera palabra, en clave de acompañamiento. Esas situaciones tienen que ser acompañadas, claro. Eso se hace de nosotros una gran pedagogía, ¿no? Cómo acompañar a estas personas. Una pedagogía también de la comunidad, ¿no? Eh, para ver cómo hacer esta integración en las comunidades, ¿no? Una gran pedagogía requiere unos itinerarios, ¿no? Que tendremos que ponerlos en pie, ¿no? Eh, ¿Qué pedagogía vamos a hacer? ¿Qué itinerarios vamos a hacer? ¿Cómo preparar a los sacerdotes, a los agentes de pastoral para esta, esta gran labor de acompañamiento, integración, discernimiento? ¿no? Y termino no. brevemente diciendo que el Papa añade tres principios ¿no? eh, un, eh, que nos van a ayudar a este discernimiento. ¿no? Un primer principio, él habla de unas circunstancias atenuantes. ¿no? Dice, eh, hay que decir que las personas siempre eh, tienen algunas circunstancias donde eh, no puede ser, eh, visto como una aplicación fría de una norma moral. ¿no? Siempre puede haber circunstancias atenuantes y tenemos que saber acompañar las circunstancias concretas de cada persona. ¿no? Eh, y habla pues aquí de, de la situación objetiva, eh, que puede ser una situación negativa, pero habla también de la imputabilidad y culpabilidad de la persona, que muchas veces puede tener esta serie de atenuantes por sus circunstancias, por sus condicionamientos, por la situación en la que vive. ¿no? Un segundo momento habla de unas eh, normas de discernimiento donde se dice que en el ámbito de la acción la verdad o la virtud práctica no son lo mismo en todas las implicaciones particulares hay que ver a la persona en su perspectiva del obrar y aquí habla el papa de una moral de una primera persona ¿no? tenemos que ponernos en la situación de la persona eh, eh, en, en la persona que obra para ver cuáles han sido muchas veces los condicionamientos y las situaciones en las que ha tomado las decisiones ¿no? y aparece eh, un tercer elemento que es la lógica de la misericordia ¿no? en esas circunstancias atenuantes en esos condicionamientos sin disminuir, dice, el valor del ideal del Evangelio hay que acompañar con misericordia con paciencia las etapas posibles de crecimiento de las personas que se construyen cada día y dice más, dice, creo sinceramente que Jesucristo quiere una Iglesia atenta al bien, que el Espíritu derrama en medio de la fragilidad. ¿eh? El Señor siempre se hace presente en la fragilidad. Todos tienen un camino que recorrer. No hay situación tan sórdida, tan alejada de Dios, que, en, en la que el Señor no se incline y acompañe. ¿no? Y es una tarea que se nos, que se nos dice. Y, y en este Espíritu que se derrama la fragilidad y la dificultad, dice una madre que al mismo tiempo que expresa claramente la enseñanza objetiva una madre que enseña pero que no renuncia al bien posible eh, aquellas semillas que pueden crecer eh, aquellos elementos eh, que pueden, que pueden eh, dar fruto ¿no? termino si se me permite con una pequeña referencia recuerdo que en la JMJ de Río de Janeiro eh, la vigilia el Papa eh, tomó el Evangelio que era de, del terreno, ¿no?, donde viene el sembrador a sembrar, ¿no? Y decía, en nuestra corazón también tenemos eh, terrenos con, con piedras, eh, terrenos con, con cardos, terrenos sin fondo. Dice, pero todos tenemos un trozo de tierra buena, ¿no? Y es ahí donde el Señor quiere plantar su Evangelio. Recuerdo que eso agarró eh, un, un, gran, un gran aplauso de todo lo que estábamos allí presentes, ¿no? Sí, en todas situaciones hay un trozo de tierra buena que, donde la semilla puede arraigar y puede dar fruto ¿no? bueno, es un capítulo ciertamente muy complejo quizás es el más complejo el más delicado eh, pienso que además hay unas nociones eh, teológicas importantes ¿no? que, que nos ayudan a este discernimiento pero que ahora tendremos nosotros que recibir y que ponerle como digo ruedas para llevar adelante y hacer efectiva esta iglesia en salir esta iglesia en misericordia que se inclina sobre estas situaciones de fragilidad y de dificultad para darles luz y acompañamiento
2: muchas gracias don mario yo subrayo eh, que creo que el, en el título de este capítulo octavo está la clave ¿eh? cuando dice acompañar discernir e integrar la fragilidad y si recordáis a lo largo de estos días pues en un primer momento decíamos en una intervención no sé quién no sé quién la hizo pues que la fidelidad no consiste tanto en ser perfecto ¿no? sino la fidelidad consiste en en acompañar la fragilidad, acompañarla ¿no? y ponerla en diálogo con el Señor pues para que uno vaya, para que vayamos creciendo. ¿no? Entonces yo creo que esta es, esta es la clave. Yo diría que la clave de este, de este octavo capítulo nace de, de un corazón del Santo Padre que no quiere dar por perdida ningún alma. O sea, que dice, no, yo voy a rescatar, voy o sea, tengo la llamada de Cristo a ir hasta la puerta del infierno, si hace falta, ¿no?, para intentar rescatar a quien se encuentre en la situación más complicada, ¿no?, vamos a rescatar a cualquiera, a no dar por perdida ningún alma, ¿no?, y, y la clave, claro, alguno podría falsamente decir, bueno, pues eso qué es lo que supone, que entonces eh, no, no importa la situación, no importa la verdad moral, cl claro que importa, la clave está... El Santo Padre recurre en distintos momentos a, una, a un discernimiento hermenéutico que hacía San Juan Pablo II en familiares consorcio, que es, sí a la ley de la gradualidad y no a la gradualidad de la ley. Es decir, sí a acompañar a los que, aunque todavía no estén en, pues, en la verdad moral, pues vamos poco a poco y no estamos esperando a que lleguen al ideal para empezar a acompañarles, sino que partimos desde donde estamos, ¿no? Sí a la ley de la gradualidad, pero no a la gradualidad de la ley. Es decir, no quiere decir eso que demos por bueno lo que no es bueno. O sea, la ley no es gradual, la ley es la ley. Esta distinción es clave, ¿no? Y por no haberla entendido, a veces, pues está dando un eco distorsionado de este octavo capítulo, ¿eh? se está dando un, un eco distorsionado, cuando por ejemplo dice, pues la, la iglesia abre la puerta al divorcio, cuando hablar la puerta al divorcio lo que la iglesia abre la puerta es a que los que están divorciados puedan ser acompañados para intentar llegar a cumplir el ideal moral, pero la iglesia no abre la puerta al divorcio, abre la puerta a los divorciados que están en situaciones irregulares y hay que acompañarlos y custodiarlos por poner un ejemplo de cómo en este octavo capítulo se distingue claramente el tema objetivo de este tema subjetivo, o sea, o sea, sí a la ley de la gradualidad, pero no a la gradualidad de la ley. Pongo un ejemplo que creo que es muy ilustrativo. En el punto 297, el Santo Padre pone un ejemplo y dice... Obviamente, si alguien ostenta un pecado objetivo como si fuese parte del ideal cristiano, o sea, si alguien hace bandera de que yo estoy divorciado y la iglesia tiene que cambiar en su pensamiento sobre el divorcio, yo estoy no sé qué, o sea, si alguien dice hace bandera de ese ideal o quiere imponer algo diferente a lo que enseña la iglesia, no puede pretender ni dar catequesis ni predicar. O sea, fijémonos bien qué claro es el Santo Padre o sea, él está acogiendo a todos los que están en situaciones irregulares pero no para, para que nadie pretenda reivindicar esa situación irregular incluso dice el que, el que pretenda reivindicarla aquí no puede él ni, prete, ni pretender ni predicar ni evangelizar ni ser catequista ni nada es decir de lo que se trata dice es de que reconociendo que estoy en una situación irregular la iglesia quiere estar más cerca de mí que de nadie porque el señor quiere comprometerse más con los que están en dificultades y quiere acompañarlos ¿no? insisto eh, sí a la ley de la gradualidad y no a la gradualidad de la ley creo que este es, este es el key de la cuestión ¿eh? Eh, esto es conocer el corazón del Papa, que eh, conecta con, pues, con esas frases, con esa palabra de Jesús en el Evangelio de San Juan nadie arrebatará eh, a, las, a las ovejas de mi mano, lucha para que no les sean arrebatadas, ¿no? en la situación más complicada por lo tanto, lo decíamos en la introducción de estos tres días de comentario, ¿no? De, de, de esta exhortación nada que ver no es verdad ¿no? los titulares y el, eco, el primer eco mediático que ha tenido que ha tenido esta, esta exhortación no es verdad eso de que el que es de que esta exhortación esté, esté quitando la importancia al divorcio o que también es falso por supuesto de que se afirme que los divorciados puedan comulgar etcétera no no, no es verdad, ¿eh? no es verdad estamos hablando. Es más, además, si el Santo Padre eh, hubiese querido hacer, hubiese querido hacer una, una, un cambio de, de la disciplina sacramental de, de, de ese calibre, pues lo primero que hubiese tenido que hacer es, como ha hecho, por ejemplo, como ha hecho con la reforma de las nulidades matrimoniales, que ha reformado eh, los puntos necesarios del Código de Derecho Canónico, para que la reforma para que las, eh, eh, los procedimientos de las nulidades matrimoniales sean más sencillos y más ágiles ha habido una reforma de los puntos del derecho canónico que tenían que ser reformados claro, para poder dar esa comunión a los divorciados que en ningún sitio se habla de tal cosa necesitaría también reformar el catecismo de la iglesia católica ¿no? Uh -huh. que el punto 1650 1650 habla con, con claridad al respecto ¿no? Dice, dice allí si los divorciados se vuelven a casar civilmente se ponen en una situación que contradice objetivamente a la ley de Dios por lo cual no pueden accederla a la comunión eucarística mientras persista esta situación y por la misma razón no pueden ejercer ciertas responsabilidades eclesiales pero fijémonos dice ciertas responsabilidades eclesiales el santo padre lo que dice en este capítulo octavo es estudiese qué tipo de responsabilidades eclesiales pues un divorciado vuelto a casar podría hacer o no podría hacer no lo decide, dice que se estudie. Dice, pues por ejemplo, estudiese, pues si sí, por ejemplo un divorciado podría ser eh, podría ser padrino o podría ser tal. eso A eso en concreto, el Santo Padre, a eso y no al tema de la comunión, es a lo que dice que se estudie, por una parte para defender ¿no? la, verdad, la verdad moral y por otra parte para que esas personas que no cumplen la verdad moral se sientan acompañadas, se sientan especialmente... ...queridas y acompañadas de cerca por la Iglesia Madre. Yo creo que este es un poco, ¿no? El, digamos, el resumen que se me ocurriría hacer. Y bueno, pues es normal que le dediquemos un poco más de tiempo a este capítulo... ...porque era un poco un capítulo pues, pues, pues bastante clave en esta exhortación. A don Carlos Escribano le pedimos también un eco al respecto.
4: ¿Eh? Nada, una cosa muy sencilla, yo creo que habéis expuesto los puntos fundamentales eh, vosotros... Eh, en, en ese contexto de alcanzar el, el ideal evangélico, de acompañar la fragilidad y el acompañamiento para discernir. Yo me fijo en una cosa que él hace referencia cuando habla de los novios, que describe muy bien la realidad en la que nosotros nos encontramos en España actualmente, y que muchos de los novios que quieren casarse por la iglesia ya están conviviendo, y eso es un hecho que constatamos cuando damos crucillos de novios. ¿no? Sin embargo, eh, él viene a proponer ...que independientemente de que eso pase, en, en, en un punto posterior... ...hay que seguir proponiendo la fuerza y la belleza que en sí mismo tiene el, el Evangelio. Y dice expresamente en el, en el número 307, y la tibieza, cualquier forma de relativismo... ...o un excesivo respeto a la hora de proponer el mensaje del Evangelio respecto a la familia... ...serían falta de fidelidad del Evangelio y también una falta de amor de la Iglesia hacia los jóvenes... Comprender situaciones excepcionales nunca implican ocultar el ideal más pleno ni proponer menos de lo que Jesús ofrece al el ser humano. Y termina con una puntilla que a mí me parece muy sugerente y que centra muy bien el contenido total de la, de la exhortación. Dice, hoy más importante que una pastoral de los fracasos es el esfuerzo pastoral para consolidar los matrimonios y así prevenir las rupturas. Yo creo que eso es una, grande, una de las grandes claves que no debemos olvidar. O sea, el gran objetivo de la exhortación y a lo que la, la Iglesia dedica a la pastoral familiar es a consolidar los matrimonios, a hacerles descubrir la belleza del plan de Dios para ellos, que indudablemente el poder asumir esa grandeza del mensaje requiere momentos de frustración, momentos de debilidad, pero que nuestro gran objetivo es ser capaces de anunciar la grandeza y la belleza del Evangelio de la familia.
2: Muchísimas gracias, don Carlos, y aunque sea muy brevemente, un par de minutos de descanso de descanso musical. Suena la campana de la Santa Libertad. ¿eh? Esta es la traducción al castellano de ese himno que sonó en la Jornada Mundial de las Familias en Filadelfia. Suena sonar la campana de la libertad. En la familia, en su seno, vivimos la experiencia de esa libertad. No se puede ser libre ¿no? sin esa libertad que hemos, que hemos recibido en el seno de la familia. Brevemente expongo el último de los capítulos, el capítulo noveno. Espiritualidad matrimonial y familiar. ¿Mm? Eh, en este último capítulo, el Santo Padre da algunas notas fundamentales de la espiritualidad eh, Familiar. Por cierto, me parece muy original. La primera, espiritualidad de la comunión sobrenatural. Y dice el Santo Padre, igual que nosotros, en, en nuestra fe católica, creemos en la inhabitación del Espíritu Santo dentro del alma de cada uno de nosotros, también, dice, creemos en la inhabitación no solo en el alma individual, sino que también la Trinidad está presente en la comunión de la familia. Es decir, que el vínculo del amor está habitado por el Espíritu Santo, por el amor divino. Cuando uno le ama a otro, no solo soy yo el que le estoy amando al otro, sino que el Espíritu Santo le está amando al otro a través de mí, o, o sea, o el Espíritu Santo me está amando a mí a través del otro. O sea, Dios habita no solo en el alma de cada uno de nosotros, sino que Dios habita... En, el, en la comunión, en el vínculo del amor matrimonial. ¿eh? Muy interesante este concepto. ¿eh? Por lo tanto, hay que decir que es una tentación con que uno dice: ups, A mí, yo necesito alejarme de la familia para unirme con Dios. Eh, ojo, o sea, cuando uno siente un cierto agobio en la familia y le gustaría alejarse en el solitario para poder unirse a Dios. Que no, que en ese vínculo de la familia inhabita el Espíritu Santo. ¿eh? Segundo punto. Eh, dice, juntos en oración a la luz de la Pascua Vamos a ver, en la vida en la vida familiar hay para todo Hay momentos de gozo, hay momentos duros Y lo que se dice es que Cristo unifica todos esos momentos de la historia familiar Que pueden parecer contradictorios Dolores y angustias, allí está Cristo Y, y le encontramos abrazando la cruz Momentos de gozo en esos, nos unimos con Cristo resucitado. O sea, nos unimos con Cristo en la cruz y nos unimos con Cristo resucitado. ¿eh? A las duras y a las maduras, ¿no? Como se dice pues en esa fórmula litúrgica. Por cierto, ¿eh? es muy curioso que el Santo Padre dice los momentos de gozo, el descanso, la fiesta y la misma sexualidad, dice, ¿no? es una participación en la plena resurrección de Jesús. O sea, ...todas las circunstancias de la vida familiar... Eh, ...en ellas está presente la vida de Cristo... ...con su cruz y con su, y con su resurrección. ¿eh? Se, el pa Santo Padre invita a que si eso es así... ...en todo momento oremos... ...y hagamos presente a la, vid el, a la vida de Jesús... ...en nuestra vida. Habrá momentos de Gesemaní... ...habrá momentos de Tabor... ...habrá momentos el, como cuando Jesús... Eh, ...se iba de retiro con sus, con sus apóstoles... ...hacer presente la vida de Jesús... Eh, ...en torno a nosotros, ¿no? un detalle el santo padre insiste en la fuerza que tiene vivir la eucaristía en familia no es lo mismo ir cada uno a misa por su cuenta que asistir a la santa misa conjuntamente en familia esa eucaristía tiene una fuerza muy especial ¿eh? ahí queda eso para que le demos una vueltita ¿eh? una vuelta en nuestro corazón tercer elemento espiritualidad del amor exclusivo y libre. A ver, por una parte, el amor es exclusivo, ¿eh? o sea, se trata de pertenecer solamente a una persona y además para siempre. ¿eh? O sea, el amor es un amor de, de exclusividad. Él refiere, eh, refiere una palabra de San Juan Pablo II que, por cierto, pronunció en, en la visita que hizo a Argentina en el año 1987, 87. suponemos que allí Bergoglio la escucharía en directo, ¿no?, con respecto a esa cierta incapacidad que existe hoy en día de comprometerse para siempre, ¿no? Y San Juan Pablo II dijo, quien no es capaz de amar para siempre, o sea, de comprometerse a amar para siempre, en realidad es que no está mando de veras de veras ni ahora mismo ¿eh? o sea que si uno no tiene la capacidad de, de, de abrazar un compromiso de totalidad para siempre en realidad no está amando plenamente ni en este momento por eso dice el, la espiritualidad es de un amor exclusivo ¿no? pero al mismo tiempo añade una cosa que me parece muy novedosa por lo menos a mí me ha sonado muy novedosa al mismo tiempo es también un amor exclusivo pero que a cada uno de los dos cónyuges le hace muy libre, muy libre, le da una cierta autonomía. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que el cónyuge no es mío, sino que tiene un dueño más importante. A ver, sí, la esposa es mi esposa, es mi esposo, bien, pero no es mío, a ver, tiene un dueño más importante que yo, que es, que es de Dios, ¿sabes? Es de Dios. Entonces, quiere decir que cada uno de nosotros tiene un vínculo con Dios, eh, que, que, es, que es el definitivo. ¿eh? Y el Santo Padre menta una palabra, una palabra de Dietrich Bonhoeffer, ¿eh? pues un, un teólogo, eh, además alemán protestante, que dice que, que también en una sana espiritualidad matrimonial, uno tiene que aprender... A desilusionarse del otro. ¿Qué quiere decir esto? O sea, a no idealizar al cónyuge falsamente. Porque el único ideal absoluto es Dios. Y por lo tanto no me tengo que sentir decepcionado al, comprover, al comprobar que mi cónyuge no es perfecto. Porque ya lo sabíamos. Es que, es que únicamente Dios es nuestro referente absoluto, ¿no? Eh, o sea que es curioso, ¿no? Que aquí el Santo Padre dice es que nuestra relación última con Dios también nos da, nos da una sana autonomía, un, un decir, un, o sea, no, no pretendamos idealizar falsamente a nuestro cónyuge porque, porque, porque nos va a decepcionar, porque solo Dios puede llenar el corazón del hombre. Por último, dice espiritualidad del cuidado del consuelo y del estímulo ¿no? o sea, la familia es, tiene que ser un hospital cercano en el que dice el Papa que a través de una palabra una mirada, una ayuda, una caricia un abrazo, tenemos que ejercer dice él, de pastor de pescador y de labrador, porque Jesús aparece como el pastor de las ovejas el pescador y el labrador pues también existe en la familia cuidados cuidados y que seamos consoladores, ¿no? o sea, la familia es un lugar de consuelo y la familia es un lugar de, de estímulo bueno eh, como tenemos el tiempo casi agotado voy a concluir con la, con la oración final ¿eh? dice aquí caminemos familias estas son las últimas palabras del Papa ¿eh? en esta exhortación caminemos familias sigamos caminando lo que se nos promete es siempre jamás no desesperemos por nuestros límites pero tampoco renunciemos a buscar la plenitud del amor y de la comunión que se nos ha prometido y esta es la oración conclusiva la que voy a leer ahora de esta exhortación Jesús, María y José en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor a vosotros confiados nos dirigimos Santa Familia de Nazaret haz también de nuestras familias «Haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén». ¿Eh? Firmado en Roma, junto a la tumba de San Pedro, en el jubileo extraordinario de la misericordia, el 19 de marzo. Solemnidad de San José, ¿eh? del 2016» año cuarto del pontificado del Papa Francisco, que esta ha sido la fecha elegida, el día de la solemnidad de San José, para eh, firmar esta exhortación apostólica. Preciosa oración para que todos la leamos. Vamos en este momento a dar, a dar introducción a don Luis Fernando de Prada, director de, de Radio María, que nos quiere decir una palabrita un poco conclusiva ¿eh? de, de, esta, de estas tres jornadas de presentación. Buenos días, don Luis Fernando.
3: Buenos días, don José Ignacio, don Carlos, don Mario. Bueno,
2: más que palabra con. A ver, me parece que de nuevo el directo nos ha jugado una mala pasada y vamos a retomar el contacto con don Luis Fernando, si es posible. Bueno, don Carlos y don Mario están ahí, ¿verdad? Sí, Aquí yo estamos. También. Muy yo bien. Por lo menos. Sí, sí, sí. Es que bueno, pues eso. La verdad es que tenemos que dar las gracias a Dios porque creo que yo he disfrutado mucho de estos tres días. Oye, que, que encantado de que vengáis más a menudo por esta casa. ¿eh? Ojalá busquemos también otros momentos de, de hacer esta, esta conexión. Pero bueno, sé que don, don Luis Fernando quiere darnos pues, una palabra final un poco también en la que nos explique Radio María pues, qué es lo que va a hacer con, de qué manera va a difundir también esta presentación que ha tenido en, en, en la que hemos realizado estos tres días ¿eh? un sí. servidor también espero enviar a las redes sociales eh, los links de las tres charlas pues, eh, en, breves, en breves momentos a lo largo de esta mañana enviaremos el link de las tres charlas ¿eh? tenemos ya de Luis Fernando vamos a ver estará en ello todavía eh, sabéis que eh, ...que en el podcast de Radio María... Eh, ...podéis encontrar eh, estas charlas... ...también un servidor suele colgar... ...pues eh, las intervenciones en Radio María... ...en, en, iVox, eh, en iVox... ...pero ya os mandaré las, los links... ...tenemos a Don Luis Fernando, buenos días...
3: ...buenos días de nuevo... ...y tenemos pequeños accidentes tecnológicos... ...pero bueno, lo importante... ...yo quería darles las gracias a los tres... ...por esta magnífica presentación... ...este regalo que han hecho a todos nuestros clientes... ...a todas nuestras familias... ...Radio María es una radio familiar... Darle las gracias por el esfuerzo, don Carlos, viajando de aquí para allá en su gran diócesis. Don Carlos, muchas gracias por esta participación en Radio María. Contamos más veces con usted, ¿verdad?
4: Pues sí, muchas gracias. No, yo encantado. La verdad es que para, para mí también ha sido una experiencia
3: muy grata. Estupendo. Don José Ignacio, le incorporamos a ese grupo de los tenores. Eh? Sí, 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 sí. sí.
1: <ríe> Encantadísimo. Y don, Mario,
3: y don Mario, que ya había intervenido hasta desde Filadelfia, ¿se acuerda, don Mario, que le contactamos pues sí. en el... Con,
5: con mucho gusto intervine intervenido y también a vuestra disposición ¿eh? para colaborar es lo que necesitéis. Superado.
3: Bueno, pues gracias a los tres y nada, pedirles para acabar esa bendición que nos ayude a profundizar en este texto y sobre todo a vivir una vida familiar, camino de las santidades, de nuestras fragilidad, de nuestra misericordia. Gracias a los tres, pedimos su bendición.
2: Bueno, damos la bendición conjuntamente. La bendición, bendición de Dios, de Dios de Todopoderoso. Poderoso. Poderoso. Padre, Padre, Madre. Madre.
4: Son las nueve de la mañana, las ocho en Canarias,
0: Radio María.
3: Palabra y Vida Con el Padre Manuel Horta, desde Sevilla.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la tercera semana de Pascua. Este miércoles es 13 de abril y la Iglesia celebra la memoria de distintos santos. Por ejemplo, del Papa San Martín I. Martín había nacido en el siglo VII en fecha incierta. ...no conocemos prácticamente... ...casi nada de su vida... ...pero sí que era miembro... ...de la diócesis de Roma... ...y que fue elegido... ...para presidirla... ...como papa en el año... ...seiscientos cuarenta y nueve... ...sufrió persecución... ...y fue detenido... ...y deportado... ...por el emperador constante... ...en el año... ...seiscientos cincuenta y tres... ...sólo cuatro años después de haber tomado posesión de la cátedra de San Pedro fue desterrado a Constantinopla y luego más allá donde murió en el exilio en el año 656 también